0: Vous écoutez
1: RMC c'est parti pour l'after, les gars, jusqu'à minuit. Vous pouvez nous appeler au 32-16, bien sûr, vous qui nous écoutez. Le hashtag RMC Live également est disponible. Et puis, l'application RMC Sport, direct studio. Igor Tudor, donc, interview euh, accordée à nos confrères de, de l'équipe, hein, dans laquelle il explique globalement sa méthode de travail. Euh, il compare ses expériences italiennes et françaises, le niveau des deux championnats. Il fait un bilan également de la saison de l'OM. On va évoquer tout ça avec vous. D'abord, question extrêmement simple. Qu'est-ce que vous retenez toi, spontanément de l'interview d'Igor Tudor Daniel alors, euh... avant d'entrer dans le détail, hein. j'ai ouais. l'impression qu'il te laisse. Est-il fidèle à ce que tu voyais, ce que tu
2: imaginais de lui depuis le début de la saison Sans faire d'égocentrisme, mais forcément, j'y pense. Quand, pendant des années, des années, des années, dans cette émission, on répète euh, des principes, des idées sur la façon dont on veut voir évoluer le foot dans ce pays, euh, les retrouver euh, Dites de façon aussi claire dans l'interview euh, du coach euh, de l'OM, bah, c'est très intéressant. Parce que ce sont des idées qui sont pas... Ce n'est pas nous qui lui avons transmis les idées. On arrête deux secondes l'égocentrisme. On se dit juste que c'est depuis des années, des entraîneurs étrangers sont venus en Ligue 1. Et ça a fait beaucoup de bien à notre championnat. Ça a permis d'ailleurs à nos coachs de se remettre en question, de discuter, de débattre et, et, et d'avancer. Quand je lis l'interview de Tudor, qui est profondément marqué au même titre que, que son président Longoria, euh, par la Juve. Mais la Juve, euh, bonne période pas celle qui, depuis quelques mois maintenant, euh, a sombré dans des affaires qui lui ont valu cette punition des, des 15 points et de, et de transferts un peu foireux. Mais pas non plus la Juve qui a décidé, qui a, qui a pris un virage très négatif, que j'avais d'ailleurs annoncé à l'époque au moment du transfert de Ronaldo. Parce que ça n'était pas dans la politique et dans l'histoire de ce club. Et ça les a plombés et il se traîne ce problème-là encore maintenant. Donc la Juve est juste d'avant. Et des années encore encore avant, ce, ce sérieux, cette discipline, euh, ce travail, toujours au centre du, euh, du projet. J'ai vu, il a passé 11 idée, ans quand même. Oui. Exactement, cette idée que euh, le président, truc tout bête, hein, mais que le président est là pour présider, qu'il y a un directeur sportif, bah qu'il y a un entraîneur, que l'entraîneur a la confiance du président et qu'il va travailler parce que le président va lui... Euh, va lui apporter son, son, son soutien quasi permanent, sauf quand il n'y a plus de soutien à apporter, mais afin que les choses soient complètement claires. Longoria a été marqué, comme c'est vraiment c'est incroyable à quel point il est tamponné, Youve et Longoria, et Tudor l'est également. D'ailleurs, au fond de moi, je les soupçonne un petit peu tous les deux d'avoir pour rêve de retourner mmh. et d'être un jour là-bas. Mais pour l'instant, ils sont à l'OM. Tant mieux pour l'OM et je pense tant mieux également pour notre championnat. Donc ça, c'est le premier impact. On parlera du reste après. Peut-être que Stéphane, Stéphane a été aussi. participé par autre chose. Mais moi, le premier impact, c'est ça que j'ai eu dans l'interview. Moi, ce qui m'a marqué, c'est
0: l'idée de la culture de l'effort, évidemment. C'est son ouais. credo, la culture de l'effort. Moi, je pense que j'ai eu un... Un ami de Daniel, très longtemps comme consultant, Paul le Huen, qui disait, qui me disait très simplement, Stéphane, le football, c'est d'abord courir. Et c'est exactement tout ce que j'ai lu dans l'interview de de, de de Tudor, donc cette culture-là. Et puis, le deuxième élément qui m'a beaucoup marqué, c'est effectivement ce moment de début de saison où il où il explique qu'en gros, il n'y a pas un papier de cigarette, l'épaisseur de papier de cigarette entre Longoria et lui, et que c'est la clé de la saison de l'OM. Mais après... Malgré tout cela et malgré tout le bien que moi j'en pense Et tout le bien que cette interview nous fait quand on la lit Elle est remarquable et, et bravo à, à l'intervieweuse Melissa Gomez de l'équipe qui, qui, qui nous a livré un, un entretien formidable Mais euh, malgré cela, bah, la saison de l'OM pour l'instant euh, Puisqu'on est à 10 journées de la fin, ouais, hein, elle, est en, elle est en suspens et, et malgré toutes ces belles idées qu'il a, il va être confronté au résultat final Oui mais justement il en parle
2: et quand il dit que euh, tu décides d'une façon de jouer, il a une idée, il la met en place et il dit si on joue de cette façon, on va dire avec générosité, détermination comme ils le font et que tu ne gagnes pas, il en reste quand même quelque chose. Mmh. c'est vrai. vrai et moi j'ai toujours défendu cette idée qu'il reste quelque ah ouais. chose au delà du du résultat. Alors effectivement, le résultat final fera qu'on dira que c'est super ou un peu moins bien. Je ne sais pas à quelle place peut finir l'OM, mais ils finiront européens. Peut-être que ce sera déceptif s'ils ne font pas le Ligue des Champions par rapport à leur parcours. Ok, mais il en restera quand même quelque chose. Il s'est passé quelque chose cette année qui fait que, dans le stade, comme il le dit lui-même, il y a 60 000 personnes à chaque fois. Ouais. Et si les gens viennent, c'est parce qu'ils veulent voir quelque chose.